0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue El Ghazali podcast l'épisode 11 Alhamdulillah aujourd'hui l'épisode 11 on va parler de l'alimentation on va parler de l'alimentation aujourd'hui incha'Allah sur l'épisode 11 et n'oubliez pas que El Ghazali podcast comme son nom l'indique c'est un podcast donc vous pouvez le retrouver sur Apple podcast Spotify, Google podcast et aussi sur Youtube, donc il y en a pour tout le monde, il y a le live, il y a les podcasts, il y a aussi la vidéo, Inch'Allah, pour euh, les amateurs de Youtube, donc je vais vous laisser arriver doucement, doucement, Salam alaikum à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien, et euh, que tout le monde est en bonne santé, que vos familles se portent bien, et Inch'Allah, on va parler d'un sujet, comme je vous ai dit, l'alimentation, mais pas l'alimentation de manière euh, diététique, plutôt l'alimentation euh, faire attention à ce qu'on va manger parce que ça aura un impact sur notre foi. Très important, la manière comment on va manger, ne pas trop manger justement pour, euh, pour pouvoir, euh, comment on va dire, moins on mange, plus c'est facile d'avoir euh, accès à Dieu et à l'exercice spirituel. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Et de ça, on va s'appuyer sur le livre d'El Razali que je vous présente là, l La maîtrise des deux désirs. La maîtrise des deux désirs. Les désirs sexuels et les désirs Bien sûr, l'alimentaire. Les deux désirs que, que, qui, qui habitent l'homme avec un grand H. inshallah Et pour ça, j'ai choisi un, un, un chapitre qui est, qui est très intéressant. Euh, et qui, euh, qui est le, le, le premier chapitre du livre, bien sûr, qui s'appelle « La faim et la satiété selon les sources traditionnelles ». Voilà. Quand on est plein et quand on est vide quand notre ventre est plein et quand notre ventre est vide, qu'est-ce qui se passe vraiment, vraiment, l'impact que ça a dans notre foi. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un impact nutritionnel ou qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui est bon pour le corps, mais plutôt qu'est-ce qui est bon pour la foi. Vous allez bien comprendre pendant, pendant l'épisode, Inch'Allah. Donc, je vous laisse arriver doucement. Comme je vous ai dit, vous pouvez retrouver l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et bien sûr sur YouTube. Inch'Allah. Et vous êtes pas mal à à écouter un podcast, ça fait vraiment plaisir. Alors on va commencer tout de suite, comme je vous ai dit, sur le chapitre « La faim et la satiété selon les sources traditionnelles ». Alors, Bismillah, on va commencer. « De nombreuses traditions prophétiques vantant les mérites de la faim et condamnent la gloutonnerie ». Il y a énormément de traditions prophétiques qui vantent les mérites de la faim, d'avoir faim, et qui condamnent la gloutonnerie. Alors, l'envoyé d'Allah, le prophète Rasulullah sallallahu a dit « Luttez contre vos âmes par la faim et la soif. La rétribution qui en découle est semblable à celle obtenue par celui qui combat dans la voie de Dieu. » Vous imaginez Luttez contre vos âmes par la faim et la soif. La rétribution qui vous en découle est semblable à celle obtenue par celui qui combat dans la voie de Dieu. C'est tout à fait normal et je pense que pour vous aussi ça doit être normal, ça ne vous choque pas parce que nous sommes la religion où il y a le ramadan, le mois de ramadan, justement, où on apprend, on s'éduque à la faim. Très important d'avoir faim. Le fait d'avoir faim, d'avoir le ventre vide et d'avoir faim, ça aide notre foi. Et en même temps, on apprend à se maîtriser, déjà d'une, et aussi, on peut compatir avec quelqu'un qui est pauvre. Un jour, si un jour on rencontre des gens pauvres, on sait ce que c'est que d'avoir faim. Donc forcément, euh, notre cœur... Il va aller vers ces gens-là, Inch'Allah. Alors, il n'y a rien qui plaise plus à Dieu que de, voir son serviteur, que de voir chez son serviteur la faim et la soif. Subhanallah. Le fait d'avoir faim, d'avoir soif, Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Vous imaginez Le fait d'avoir faim et d'avoir soif. Comme je dis tout à l'heure, ça se relie toujours au Ramadan. Où on s'éduque à la faim, on s'éduque à la soif, on apprend à manger, on apprend à boire, qu'il faut pas aller dans la gloutonnerie, comme on a dit tout à l'heure. Euh, il y a énormément de hadiths qui vantent les mérites de la faim et qui condamnent la gloutonnerie. Voilà. Trop manger. Euh, de toute façon, l'islam, c'est la religion du juste milieu, donc tout ce qui est à l'excès, euh, c'est pas bon. Alors, d'après Ibn Abbas, le prophète a dit « N'entrera pas au royaume des cieux celui qui aura rempli son ventre. » Donc voilà, celui qui aura rempli son ventre, vous l'avez bien compris, c'est celui qui abuse, bien sûr, d'un dans, dans le manger, parce que justement, la foi est altérée. Une fois qu'on a le ventre plein, ben c'est difficile d'aller faire des prières, c'est difficile d'aller lire le Coran. En fait, on s'est fatigué nous-mêmes. Il y a même un grand savant qui a dit « Je ne mange jamais un aliment qui me force à dormir pour le digérer. »« Je ne mange jamais un aliment qui me force à dormir pour le digérer. » Parce que souvent, quand on mange beaucoup, la digestion ne viendra que si on s'allonge, que si on dort. Et là, voilà, c'est là où euh, on rentre dans la dans l'inactivité, et là et c'est ce l'islam justement demande l'activité, pas l'inactivité. Alors, quand on demande au prophète sallallahu الله عليه qui est le meilleur des hommes, il répondit, celui qui mange et rit peu, et qui est satisfait des vêtements avec lesquels il court sa nudité. Voilà. Le prophète sallallahu الله عليه a dit encore, la plus belle des œuvres consiste à éprouver la faim, à humilier son âme et à revêtir de simples habits de laine. Donc voilà, en fait, Cheikh dans, Al-Razali, dans, dans son procédé, quand il commence un chapitre, il commence par les hadiths du professeur, les paroles des compagnons, après les paroles des, des pieux prédécesseurs, et ensuite, il élabore, euh, on va dire, sa rédaction. C'est souvent, souvent comme ça dans, les, dans, dans ses écrits. En tout cas, là, on a bien compris que le professeur nous enjoint nous, nous, nous à goûter à ce qui est la faim, justement, enfin, sans vouloir faire du jeu de mots, goûter à la faim, à la soif, pour justement, ce sont des deux notions qui vont nous éclaircir euh, le chemin euh, vers la foi, Inch'Allah. Alors, je continue, je poursuis. Abu Saïd al-Khudri, a rapporté que cette autre, une autre parole, je crois que Habillez-vous, mangez et buvez jusqu'à remplir la moitié de vos estomacs. Cette façon de faire fait partie de la prophétie. Donc, voilà, donc là, déjà, on commence petit à petit à rentrer dans le vif du sujet en expliquant voilà, il ne faut pas remplir l'estomac le entièrement. Voilà. Il faut à moitié. Et ça fait partie. Et cela fait partie de la prophétie. Al-Hassan, a transmis du prophète, ces propos. La méditation est la moitié de l'adoration. Et le peu de nourriture, c'est l'adoration entière. Subhanallah. La moitié de l'adoration, c'est la méditation, et le peu de nourriture, c'est l'adoration entière. Voilà. La nourriture, juste ce qu'il faut pour pouvoir nous donner de la force à notre corps, sans abuser. Parce que maintenant, on le sait, avec la nutrition et et le développement des, des sciences au niveau de la nutrition, on sait exactement chaque aliment, il peut faire mal à l'homme. Chaque aliment, il peut faire du bien. Donc maintenant, on est au courant de tout ça. Donc on sait ce qui nous fait mal. Donc c'est pour ça que celui qui sait, il faut encore plus attention. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Et, et notre professeur sallallahu notre, notre, notre prophète, nous enjoint justement à remplir la moitié de l'estomac et, euh, et nous dit que l'adoration, c'est le peu de nourriture. L'adoration entière, c'est le peu de nourriture. « Le plus digne d'estime aux yeux de Dieu au jour de la résurrection sera celui d'entre vous qui aura eu le plus faim et aura médité le plus. » Aura médité le plus à Allah. Donc voilà, donc la moitié de l'adoration c'est la méditation, et la faim et la soif c'est la méditation entière. Donc forcément le plus digne aux yeux d'Allah au jour de la résurrection est celui qui aura le plus faim et qui aura médité le plus. Ce qui est normal. On rapporte que le prophète lui-même avait faim sans tomber dans la misère. Vous voyez bien que euh, on a cultivé les extrêmes, c'est-à-dire où on mange comme un dingue, on s'arrête pas, ou on mange rien, on dit non, non, moi je vais faire comme le prophète, comme les compagnons, je mange rien. Non, là, ça nous précise bien que le prophète d'Ésélem lui-même avait faim sans tomber dans la misère. C'est-à-dire qu'il faut se nourrir, on a besoin de manger parce que notre corps c'est notre véhicule, c'est celui qui nous, qui, qui c'est notre véhicule. Donc, quand on va prier, quand on va travailler, on a besoin de force. Donc, pas tomber, de, pas, pas dans la misère extrême. C'est-à-dire par choix et non par manque de nourriture. Exactement. Le prophète, وسلم a dit aussi, Dieu célèbre devant les anges l'homme dont le manger et le boire sont rares en ce monde. Dieu leur dit, regardez mon serviteur, je l'ai éprouvé par la faim et la soif, il s'est montré patient et a renoncé à ses désirs. Ô oh, mes anges, soyez témoins, je remplacerai chaque bouchée à laquelle, à laquelle il renonce par des degrés au paradis. Je remplacerai chaque bouchée à laquelle il renonce par des degrés au paradis vous imaginez, on veut manger quelque chose de superflu, on dit non, merci, par conviction qu'il ne faut pas trop manger, pour Allah, Allah nous remplace chaque bouchée qu'on n'a pas prise par un degré au paradis. Subhanallah. Vous imaginez, donc, tout ça, pour qu'on puisse se rapprocher d'Allah. Trop manger, ça nous éloigne d'Allah, donc moins manger, Inch'Allah, ça nous rapproche d'Allah. C'est ce, ce que nous avance le shir al-Razali. Donc, ce qu'il faut comprendre, dans, dans ces quelques hadiths, inshallah, c'est que Sheikh euh, al ghazali met en exergue, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas cultiver les extrêmes. Comme malheureusement, en 2022, la communauté musulmane on fait, on a un gros problème, et je me mets dedans, je m'inclus dedans, c'est qu'on cultive beaucoup, beaucoup les extrêmes. C'est-à-dire qu'on va énormément manger, ou on va dire, non, moi je vais faire comme les compagnons, je vais arrêter de manger. Et ça crée un déséquilibre. Total, total, total. C'est pour ça que l'islam, c'est la religion du juste milieu. Il faut essayer d'être toujours au milieu. C'est-à-dire que je n'exagère pas, je ne vais pas trop manger parce que je vais être malade, parce que je ne vais être pas être bien. Et en même temps, ça va créer une fainéantise chez moi et je ne vais pas pouvoir, pas pouvoir faire correctement mes actes d'adoration. Et ça, c'est un gros problème. Et de l'autre côté, je ne vais pas aussi arrêter de manger carrément parce que c'est là où je vais créer un, un dysfonctionnement dans mon corps. Et même, je vais vais pas bien, je ne vais pas avoir de force pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire les adorations. Donc, en fait, non, c'est un non-sens. Cultiver les extrêmes, c'est un non-sens. Le prophète, c'est sallallahu alayhi wa écrit, et, et c'est bien précisé, lui-même avait faim sans tomber dans la misère, c'est-à-dire par choix et non par manque de nourriture. C'est-à-dire que tu peux avoir de la nourriture chez toi, tu peux avoir toutes sortes de gâteaux, toutes sortes de sucreries, de, peu importe, de fruits, de, mais tu te dis, non, je suis raisonnable. Là, je viens de manger ma part, je vais attendre quelques heures avant d'avoir vraiment faim pour pouvoir remanger. Et euh, ça facilite le corps et la foi. Donc c'est pour ça que Shal Razali, il dit bien il faut maîtriser les deux désirs. C'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. Parce que souvent les gens disent « je prie, j'arrive pas à prier, je prie, j'arrive pas à prier ». Et ils pensent que c'est seulement lié à quelque chose de, de l'invisible et, de, et de, de la spiritualité. Non le fait de trop manger, ça empêche de bien pratiquer. Le fait de trop parler, ça empêche de, de pratiquer. Le fait d'avoir trop de rapports, ça empêche de pratiquer. En fait, il y a des choses au quotidien que nous allons faire, au quotidien que nous allons faire dans les mondanités, qui vont nous empêcher d'aller vers Dieu. Mais non, on ne sait pas. Sheikh El-Razali nous explique que être trop enclin à la nourriture, trop penser à la nourriture, trop avoir les yeux rivés à la nourriture, passer son temps à préparer la nourriture, passer son temps à manger, ça met vraiment une barrière entre nous et Dieu. Et ce n'est pas que la seule. Là, je parle de ça parce que j'évoque euh, le livre, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se mettre entre nous et Dieu. Et nous, on pense que non. On pense que c'est juste « Ah, je n'arrive pas à prier, c'est pas normal, il euh, faut que j'aille voir un imam, etc. » Mais on a des choses au quotidien que l'on fait qui nous freinent justement vers cette ascension, euh, vers la verticalité aller vers Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. Mais plus on va dire Cheikh al-Ghazali, plus il va nous donner les clés qui vont ouvrir certaines portes. Parce qu'on essaye de forcer la porte, mais non, on n'a pas la clé. cheikh al-Ghazali est là pour nous donner la clé. Et l'alimentation, c'est une des clés euh, qui s'ouvre à nous, Inch'Allah, si on comprend comment bien avoir, avoir un bon rapport avec la nourriture. En fait, il ne nous explique pas comment manger. Ce n'est pas un nutritionniste. Mais il nous explique en fait le rapport que le musulman doit avoir avec la nourriture et la boisson. C'est exactement ça. Voilà, j'ai trouvé la phrase. <rire> j'ai mis 10 minutes pour trouver la phrase. C'est le rapport entre nous et la nourriture. Je poursuis. Le prophète Rasulullah sallallahu alayhi a dit « Ne détruisez pas vos cœurs par l'excès de nourriture et de boissons, car ils sont comme les cultures. Si vous les arrosez trop, elles meurent. » MashaAllah. Le prophète sallallahu alayhi wa nous donne le meilleur des exemples. Je répète. Le prophète Rasulullah sallallahu alayhi a dit « Ne détruisez pas vos cœurs par l'excès de nourriture et de boissons, car ils sont comme des cultures. Si vous arrosez trop, elles meurent. La culture, si on vient et on l'arrose trop, 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 elle meurt. On les étouffe. Je ne suis pas un spécialiste, mais je sais, sais qu'on qu peut étouffer la plante, qu'on peut étouffer euh, l'aliment, si on, on met trop d'eau. Eh bien, c'est exactement pareil. On va étouffer notre foie. Si on mange trop, si on boit trop, déjà, physiquement, on va se sentir mal. On va être pas bien. On va avoir mal au ventre. On va vouloir que s'allonger. On va être dans l'inactivité. Et c'est ça qui n'est pas bon. Alors que l'islam nous demande le contraire, d'être dans l'action. D'aller à la mosquée, d'aller en marchant, c'est mieux. Revenir en marchant, euh, lire le Coran, pratiquer, avoir un travail. Euh, être vraiment dans l'action. Et le fait de manger peu, ça nous facilite. ça Vraiment, vraiment, ça nous facilite. Et moi, je sais de quoi je parle, et je parle de secondes de moi, c'est que j'ai perdu énormément de kilos. Et euh, sincèrement, sincèrement, les kilos que j'ai perdus, et les gens qui me connaissent sont au courant, c'est énormément grâce à ce livre, énormément grâce à l'éducation d'Al-Razeli, qui nous fait comprendre que le régime est un acte de foi. Et là, c'est là que ça change, ça change tout. Il nous fait comprendre que manger peu, c'est une ibada. Manger peu, c'est une adoration. Manger peu, on se rapproche de la Et c'est ce que le prophète nous dit, ne détruisez pas vos cœurs par l'excès de nourriture et de boisson, car elles sont comme les cultures, si vous les arrosez trop, elles meurent. Je poursuis. Il a dit aussi.. Il n'y a pas pire récipient rempli par le fils d'Adam que son ventre. Il n'y a pas pire récipient pour nous que le ventre. Quelques bouchées suffisent pourtant le fils d'Adam... Ah, pardon. Quelques bouchées suffisent pourtant au fils d'Adam pour redresser son échine. S'il ne peut s'en contenter, qu'il remplisse alors son ventre avec un tiers de nourriture, un tiers de boisson, et laisse le dernier tiers pour son souffle. Voilà. Selon la tradition prophétique, un tiers pour la boisson un tiers pour la nourriture, un tiers pour son souffle. Pour pouvoir bien respirer. Parce que souvent, vous avez vu, quand on mange trop, on mange trop, on, mange trop, on a le souffle coupé. Parce qu'on a un peu trop mangé. C'est vrai. C'est-à-dire que la portion qui était faite pour le souffle, eh bien, on a empiété dessus. Ce qui fait que, oh, j'en peux plus, j'ai trop mangé. Ça coupe le souffle. Donc, il faut être raisonnable. Un tiers pour la nourriture. Un tiers pour la boisson. Et un tiers pour le souffle, Inch'Allah. Alors... La maîtrise de ce désir-là, personne n'a dit que c'était facile, loin de là. Personne n'a dit que, euh, que de maîtriser euh, un désir, c'était simple. Par contre, c'est un travail au quotidien. Il faut tous les jours, tous les jours, faire un pas. C'est comme si, par exemple, c'était un escalier, tous les jours, on fait un pas. On n'essaye pas de courir, on n'essaie pas d'aller vite, parce qu'on peut trébucher retomber tout en bas. Donc, on fait attention de ne pas faire juste des coups d'éclat en essayant pendant un mois et après retomber. Non, on va doucement, on prend son temps parce que pour avoir une bonne habitude, ça prend énormément de temps. Par contre, pour la perdre, la bonne habitude, ça en deux secondes. Il faut vraiment prendre son temps et surtout en matière d'alimentation, de, 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 préparer un programme, euh, s'intéresser et lire. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à l'acheter. La maîtrise des deux désirs. C'est un livre qui ne coûte pas cher du tout. Je ne peux pas vous dire 6 euros. C'est marqué. C'est un livre qui coûte 6 euros vous retrouvez ça dans les éditions el Bouraq. Facile à trouver, La maîtrise des deux désirs. C'est un livre très 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 simple à lire. Il y a pratiquement une centaine de pages sur justement comment appréhender la nourriture. Quel rapport nous devons avoir avec ce que nous allons mettre dans notre vente. N'oubliez pas que notre corps, c'est une émanant, il ne nous appartient pas. C'est Allah subhanahu wa ça appartient à Allah subhanahu wa ça ne nous appartient pas. Ne croyez pas que la main que j'ai là, la tête, le nez, la bouche, ça ne m'appartient pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, on aura des comptes sur comment on l'a utilisé. Si tu fais 300 kilos et que tu fais que manger, 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 le jour où tu meurs, l'aspect interlève va te dire, je t'ai donné un cœur en bon état, je t'ai donné une bouche, je t'ai donné un cerveau, je t'ai donné une main, tu en as fait quoi Tu as fait n'importe quoi avec. Il y a des gens quand l'aspect interlève, n'a pas donné la santé. Et certaines personnes ont la santé, ils se sont dégradés eux-mêmes. Donc, on doit des comptes. Donc, c'est pour ça que notre véhicule, qui est notre corps, il faut y faire attention. Donc voilà. Cheikh Al-Razali nous donne toutes ces clés-là qui sont dans notre tradition prophétique. Parce que souvent, dans notre communauté, on a un mauvais réflexe. On a vraiment un mauvais réflexe, et qu'on va chercher à droite, à gauche. Qu'est-ce que le monde dit sur tel sujet Pourquoi chercher Il y a tout dans notre tradition. Il y a tout dans notre tradition prophétique. Tout nous est expliqué. Comment appréhender la nourriture Comment manger Comment boire De quelle manière le prophète Rasoul sallam c'est le meilleur des hommes, le meilleur des hommes qui a marché sur la surface de la terre, numéro un, depuis qu'Allah a créé la terre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps. C'est le meilleur des hommes. Donc s'il nous donne un conseil, il faut vraiment ouvrir les oreilles. Il faut vraiment l'appliquer au quotidien. Il nous explique clairement un tiers pour la nourriture, un tiers pour la boisson, un tiers pour le souffle. Ne pas manger jusqu'à ce qu'on s'étouffe, jusqu'à ce que j'arrive plus à respirer. Non, ça empêche d'adorer Dieu, ça empêche de bien pratiquer. Faites-en l'expérience. Mangez peu, vous allez plus facilement prier. Vous allez plus facilement pratiquer. Ce sera beaucoup plus simple de pratiquer lorsqu'on est en bonne santé, lorsqu'on est plus vif, lorsqu'on a plus d'entrain, qu'on est dans l'action, c'est beaucoup plus facile de pratiquer énormément, énormément plus facile. Des fois, on voit des mecs qui sont en maçonnerie, ils travaillent comme des dingues le soir, ils sont à la mosquée. Ils sont dans l'action. Ils sont dans l'action. Voilà pourquoi. Combien de fois, je vu des frères qui travaillent 12 heures par jour, tous les soirs, ils sont à la mosquée. L'action appelle l'action. L'islam, la religion, a besoin de gens d'action. C'est les gens qui sont dans l'action, en fait, qui, qui, qui font la pluie et le bouton dans l'islam. Il faut dire ce qui est, C'est les gens qui sont dans l'action. Ce pas les gens qui sont allongés, qui font rien. Ça, c'est clair, mais précis. Et je me parle à moi-même en premier. Je me parle à moi-même en premier. Voilà. Comme je vous dis chaque semaine, 20 minutes, ça suffit largement. Pas besoin de faire plus, de vous parler pendant des heures. Déjà, d'une, je ai pas la capacité, parce que je suis ni un imam, ni un savant, loin de là. Je n'ai pas, la... pas du tout la capacité de parler pendant des heures. Je m'appuie toujours des textes. Toujours, toujours. Jamais de ma propre pensée. D'ailleurs, qu que voulez-vous que je vous dise Je n'ai pas de science pour pouvoir, pour pouvoir parler pendant des heures et élaborer des, des thèses, etc. Pas du tout. Je m'appuie sur El Razeli, notre chikh El Razeli. On l'appelle la preuve de l'Islam. La preuve de l'Islam. Un des plus grands penseurs. Les Grecs, ils ont Aristote, Platon. Nous, les Arabes, on a El Razeli. Et les musulmans, excusez-moi, pas les Arabes, parce qu'il n'est pas arabe, il est Perse. Mais la culture arabo-musulmane, je voulais dire, excusez-moi. La culture arabo-musulmane, on a El Razeli un grand shir, et Inch'Allah, on va faire beaucoup, beaucoup de podcasts, et on va découvrir énormément de sujets, là, c'est euh, la maîtrise des deux désirs, on a, on a le chemin vers le paradis, Inch'Allah, on en parlera, on a réprouvé ce bas monde, on en parlera, on parlera aussi mm, du cœur spirituel, on parlera énormément, énormément, énormément de choses, Barakallahu Fikoum, merci énormément, et qu'Allah ouvre la tombe du... du élargisse la tombe de Cheikh Al-Ghazali et qui lui donne le plus haut degré du paradis car il nous a donné vraiment un héritage incroyable. Il nous a pavé la route. Il nous a pavé la route pour qu'on puisse bien pratiquer. Pour puisse... En fait, il nous a pavé la route vers Allah. Il nous a montré le chemin vers Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah vous protège à vous tous, vous et toutes vos familles. N'oubliez pas que cet épisode, vous pouvez le retrouver à partir de demain sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous tapez seulement El Razali Podcast et ça s'affichera. Et bientôt aussi sur YouTube. Je vais remettre tous les autres épisodes précédents. Je vais remettre de l'épisode 2 à l'épisode 10, Inch'Allah. Comme ça, on pourra aller voir. On a fait des super épisodes sur la biographie. On a parlé de l'éducation. Et là, Alhamdulillah, on parle de l'alimentation. On va continuer sur l'alimentation la semaine prochaine, Inch'Allah, pour qu'on rentre bien, 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 bien dans le sujet. Barakallah fikum. Euh Passez une bonne soirée et euh, je vous dis à la semaine prochaine, mardi à 19h, à la même heure, El Radi Podcast pour l'épisode 12. Barakallahu fikoum et salam alaikum.